0: a hablar sobre los pros y los contras de ser vegano, así que te recomiendo que te quedes hasta el final de este episodio, ya sea que me estés escuchando en formato de podcast o en formato de video en YouTube. Bienvenido o bienvenida, yo soy Dulce Dagda, soy nutrióloga Holística, tengo una maestría en nutrición y dietética y aquí hablamos todo sobre estilo de vida saludable y efectivamente como que se puso muy de moda, siento que por ahí del 2016 empezó a ponerse el boom, ha ido como por partes, ¿no? Como por periodos lo del veganismo, de dejar la carne por completo. Y me parece que tiene una intención pues positiva, o sea, la intención es buena. Sin embargo, hay algunas personas que lo hacen de una forma que obtienen muchos beneficios y otras personas que realmente lo único que hacen es dejar de consumir carne y listo, se acabó con eso. Creo que voy a ser muy saludable y me parece que va mucho más allá de eso. Vamos a empezar por la parte de los pros. ¿Qué beneficios podrías tú encontrar si te convirtieras a el veganismo hacia el veganismo? Porque aparte lo veo como que mucha gente lo toma casi casi que una forma de vida, más allá de simple y sencillamente una manera de alimentación, hay muchísimas personas que lo toman de una manera más ética o incluso religiosa. Entonces, nos vamos por las partes positivas. Número uno, para algunas personas que vienen de una alimentación súper procesada, podría mejorar su salud inmediatamente. La dieta americana tradicional estándar, donde la mayoría de los alimentos que obtienes son ultra procesados, estás consumiendo muchos alimentos fuera de tu casa, no sé, McDonald's, toda esta comida procesada, comida rápida, fast food, entonces empiezas a cambiar a un estilo de vida mucho más natural y si lo haces de una manera, pues correcta donde incluyas todas las cosas naturales, frutas, verduras, leguminosas, eh, cereales integrales. Entonces vas a empezar a obtener muchísimos nutrientes, muchos polifenoles. La cantidad de antioxidantes que vas a estar obteniendo es muy alta y entonces va a mejorar tu salud inmediatamente. Lo vas a ver reflejado en tu salud gastrointestinal, en tu piel, en tu pelo, en la manera en cómo te sientes, vas a obtener más energía vas a dormir mejor porque estás haciendo este cambio de una alimentación super procesada a una alimentación natural que está basada principalmente en plantas. Número dos, la obtención de fibra es tremenda si sí, realmente lo haces como debe de ser, porque porque estás consumiendo igualmente frutas, verduras, leguminosas y todas ellas están cargadas de además de todos los antioxidantes, micronutrientes como minerales y vitaminas también tienen muchísima fibra. La obtención de fibra es difícil de tenerla todos los días. Se recomienda que las mujeres obtengamos alrededor de 25 gramos de fibra al día y los hombres 30 a 35 gramos de fibra. Y la mayoría de las personas aquí en Estados Unidos y también yo les diría en Latinoamérica es difícil que la obtengamos si, tenga, si tenemos una alimentación alta en alimentos procesados y la carne per se, pues no tiene, o sea, carne, pescado, pollo, no tiene fibra. Y si la mayoría la mayoría de tus alimentos están, número uno, procesados, y número dos, son puros alimentos de origen animal, entonces no vas a obtener fibra. Difícilmente vas a llegar siquiera a un 50%. Cuando cambias a tu alimentación basada 100% en plantas, entonces el nivel de fibra que estás obteniendo es muy alto y puedes incluso excederte de la fibra o de la recomendación, lo cual no es nada malo. Puede llegar a ser bueno, pero tiene un contra que ahorita vamos a ver. Otro pro que se dice es que tiene un menor impacto ambiental, aunque hay teorías a favor y teorías en contra que la verdad yo no me voy a meter en ese tema mucho, porque es complicado y la verdad yo no soy experta en el tema ambiental y qué tanto genera el metano las vacas comparado con el agua que absorben las almendras y los pistachos y entonces ya lo equiparas y no sabes realmente qué es lo que más causa impacto ambiental. Pero de primera instancia, la mayoría de los veganos te cuentan, te dicen que tienen un mucho menor impacto ambiental porque las vacas producen una cantidad, exorbitante de metano y eso está causando mucho daño a nuestro ambiente a nuestra tierra por ese lado te digo que yo me salgo del tema porque no es mi, la, mi grado de expertise. para ello sí me gustaría invitar aquí al podcast y tú o si conoces a alguien que sepa de este tema sobre el impacto ambiental eh, de las vacas, eh, si estás a favor o en contra, no me importa. Yo quisiera saber más sobre el tema e invitar tanto a una persona que esté súper a favor del veganismo como que va a tener menor impacto ambiental, como una persona que me diga lo contrario, para, no para ponerlos en contra, simplemente para tener... Ambos criterios y ambas perspectivas creo que es verdaderamente importante para... Pero bueno, dentro de los pros, esto es lo que atribuyen mucho los veganos. de Y la ética animal, esto sin duda, bueno, pues cuando tú no estás consumiendo alimentos de origen animal, pues estás... Teóricamente salvando las vidas del animal, pero también hay una parte en contra, incluso la parte religiosa, que algunas personas están súper a favor, que no debemos de consumir alimentos de origen animal porque no estamos diseñados para esto y otros dicen que todo lo contrario. Nuevamente, esta es una parte ética, pero lo hacen por cuestiones religiosas o simplemente porque creen que con esto están apoyando. Y otro pro es que también apoya a la pérdida de peso si es que estás en un déficit calórico. Una de las ventajas de consumir esta cantidad de fibra y mucho volumen de comida es que vas a estar en un déficit calórico, vas a estar consumiendo menos calorías de las... Hay de hecho una tendencia y ya tiene bastante tiempo que se ha llevado a cabo que se llama High Volume o so high volume diet, o sea es decir que comes muchísima comida en mucho volumen de comida más bien en muy poquitas calorías lo que sucede es que consumes mucho volumen de comida y la cantidad calórica es muy chiquita, la mayoría de los veganos o algunos eliminan gran parte de las grasas, Por supuesto, grasas saturadas ya hay muy pocas en su alimentación. Aunque, déjenme les digo, la grasa del coco y la del cacao son grasas saturadas. Bueno, muchas personas que son veganas deciden eliminar por completo la, los aceites, todo tipo de grasas. Y se quedan solamente con los carbohidratos, que son grandes volúmenes y pocas calorías. Entonces eso les ayuda a la pérdida de peso para que se sientan muchos más satisfechos, que tengan más eh, volumen de comida porque la grasa representa muchas calorías, entonces al quitarlas, por supuesto sí sí bajan de peso, entonces es otro de los pros que se podría resaltar de la dieta vegana. Ahora nos vamos a la parte de los contras, número uno, la cantidad de proteínas y es de lo que más se dice y yo la verdad como profesional te podría decir que es lo más complicado cuando llevo a un paciente que es vegano, por religión o por ética, por lo que quieras que sea, llegar a su contenido proteico, cantidad de proteína que debería de consumir en un día. Todos deberíamos de consumir para no tener deficiencias nutricionales alrededor de 0.8 a un gramo de proteína por kilo de peso. Eso es lo mínimo recomendable. De ahí yo te diría que es por libra. O sea, desde mi perspectiva es mucho mejor irnos a las libras. Entonces un gramo por libra. En mi caso, por ejemplo, yo Pesó 110 libras, entonces debería estar consumiendo 110 gramos de proteína. Y esto no significa que en 100 gramos de pollo voy a obtener 100 gramos de proteína. En 100 gramos de pollo voy a obtener alrededor de 20 gramos de proteína. Y así tienes que irlos contando. En un huevo tiene 6 gramos de proteína. Y muchos de los veganos lo que hacen es... Contar el, el contenido de proteína que hay en las leguminosas y en los cereales, en las nueces y semillas y entonces los juntan para crear proteínas. Sin embargo, para tu poder crear una proteína completa necesitas 22 aminoácidos. De esos 9 son esenciales, es decir que el cuerpo no los puede producir, no los puede obtener de otras fuentes y ne los necesita de la dieta. Esos nueve aminoácidos esenciales no se encuentran completos en los alimentos de origen vegetal, solamente en los alimentos de origen animal. Y eso es lo más complicado porque tú necesitarías entonces crear proteínas completas a partir de cereales integrales por ejemplo, y leguminosas y combinarlos para hacer una proteína completa por ejemplo, cuando combinas el maíz con los frijoles, entonces creas una proteína completa o eh, si te haces un bowl donde traigas garbanzos, entonces le pones un poquito de semillas de gem y también estás creando proteínas completas y por ejemplo, yo acabo de terminar de leer un libro que se llama Forever Strong de Dr. Lyon. te lo recomiendo porque habla de la importancia del músculo como el órgano de la longevidad dice que la cantidad de leucina que es decir un aminoácido que se encuentra en las proteínas debe de ser bastante alto en cada uno de tus alimentos y la leucina solamente se puede encontrar en los alimentos de origen animal en grandes cantidades en los alimentos de origen vegetal es muchísimo más complicado. Entonces ese es el contra más grande de la dieta vegana. Número dos, que puedes tener deficiencias de vitamina B12 y de hierro también. Porque el hierro que se absorbe de las plantas no va a ser la misma calidad que el hierro de la sangre, que es el hierro hemo que viene en la carne y también la vitamina B12. No la podemos conseguir tan fácilmente de los alimentos de origen vegetal. Y el problema es que donde nosotros podemos encontrar hierro por ejemplo de las espinacas o del kale pueden llegar también a traer muchos oxalatos que son un tipo de sales que pueden poner mucha presión en tus riñones y eso puede formar a la larga piedras en los riñones, los oxalatos y hay muchísima gente que es muy sensible a los oxalatos entonces si tú estás obteniendo tu hierro de las espinacas y estás consumiendo todos los días espinacas, espinacas con la intención de obtener el hierro puede que te estés haciendo más daño que bien. Por supuesto que esto va a variar de persona a persona. Hay personas que les cae bien y no tienen deficiencias nutricionales, pero la mayoría de los veganos pueden llegar a bajar la producción de vitamina B12 o la absorción de la vitamina B12 que se lleva a cabo en la última parte del intestino delgado que se llama el ileon y si no se produce suficiente factor intrínseco que es el que protege a la vitamina b12 para que se pueda absorber en el ileum, no puedes tener esa absorción y dependiendo de la vitamina b12 también depende mucho tu sistema inmune la cantidad de glóbulos rojos que estés produciendo de la oxigenación que llegue a todas tus células y a tus órganos entonces sí hay una deficiencia de vitamina B12 debes de poner mucha atención si eres vegano, otro factor en contra del veganismo es que muchísimas personas con esa cantidad de fibra que empiezan a consumir, que, que ya te decía que era uno de los pros de la dieta vegana, que empezabas a consumir mucho más fibra puede ser también un contra, porque si vienes de una alimentación donde no metes nada de fibra y empiezas a consumir muchísima fibra, la gente tiende a inflamarse, porque estás empezando a alimentar ciertas cantidad de bacterias que no están acostumbradas a consumir tanta fibra, hay un proceso de fermentación rápida y entonces las personas se inflaman y se quejan mucho de los gases que están produciendo. Los veganos tienden a producir mucho más gas y entre ese gas que están produciendo también hay metano. Entonces luego dices, bueno, pues es el problema de las vacas, pero también las personas que son veganas tienden a producir mucho metano. No todas, hay algunas que ya se adaptaron y no les pasa nada, pero hay otras personas que sobre todo al inicio se empiezan a inflamar terrible y los problemas gastrointestinales empiezan a incrementarse, a agudizarse. Y también dejas de producir suficiente ácido clorhídrico, porque las proteínas son las que se rompen en el estómago, en el lumen, que es la parte interna del estómago, y ahí se produce el ácido clorhídrico. Si tú no le das suficientes proteínas a tu cuerpo, el cuerpo se vuelve un poco flojo, y entonces deja de producir el ácido clorhídrico, la pepsina, que son las que rompen las proteínas, más los que se vuelven y veganos porque... Toda esa fibra que está entrando y la cantidad de enzimas que tú tienes que estar produciendo en tu cuerpo tal vez no son suficientes o no las está produciendo tu cuerpo y entonces empieza a fermentar y empieza a tener un exceso de este tipo de antinutrientes que te explicaba que es el ácido fítico, los fitatos, los oxalatos y otro tipo de proteínas que se llaman lectinas que son las protectoras de las mismas plantas para protegerse contra los depredadores y entonces cuando tú los consumes pueden llegar a ser tóxicos, también depende de cada cuerpo pero en grandes cantidades para todos puede llegar a ser bastante dañino y estar consumiendo una alimentación muy alta en alimentos de origen vegetal y sobre todo crudos puede llegar a ser muy desfavorable. Por lo menos yo lo he visto en consulta con muchos de mis pacientes que vienen conmigo que eran veganos pero ya no quieren serlo. Otro punto en contra es que en la búsqueda de obtener la cantidad de proteínas que necesita tu cuerpo todos los días estás elevando demasiado el consumo de carbohidratos. Si tú te acuerdas en otros videos que he explicado cómo se eleva la glucosa en nuestra sangre es principalmente por el carbohidrato que estamos consumiendo. Por supuesto que los carbohidratos refinados te van a elevar la glucosa muchísimo más que los carbohidratos que son complejos, integrales, cereales, leguminosas, eh, papa, todos los almidones como la papa, el camote, la yuca, todos ellos son mucho mejor opción, siempre, por encima de un pan blanco refinado o incluso el pan integral, que a mí no me encanta lo del pan, es igual de refinado que el pan blanco, nada más le ponen ahí algunas semillitas encima y te dicen que es pan integral, pero bueno, siempre va a ser mucho mejor opción, los carbohidratos complejos por encima de los carbohidratos refinados, ¿no? La pasta, el pan, las tortillas de harina. Entonces, cuando tú estás buscando completar tus proteínas, que, te, que tenga todos los aminoácidos en las cantidades adecuadas, estás elevando también la cantidad de carbohidratos que estás consumiendo. Entonces, una persona está consumiendo una leguminosa y un cereal juntos, ambos, sí, sí tienen cierta cantidad de proteína, pero la mayoría de ese contenido. Aunque traiga algo de fibra, tiene carbohidrato, tiene almidón y los almidones que son, son azúcares y los azúcares son los que elevan la glucosa en tu cuerpo. Entonces, muchas personas en el intento de mejorar su contenido proteico, elevan también mucho su glucosa. He visto personas que consumen mucha fruta todo el tiempo. La fruta contiene fructosa, que es un tipo de azúcar simple y que la fructosa no se puede almacenar en tu cuerpo como glucógeno, es decir, como la reserva de glucosa para que después la puedas obtener en tus músculos o en tu hígado, se almacena directamente como grasa en exceso. Entonces, unas, algunas personas que son veganas, que consumen demasiada fruta, Incluso los frutarianos que consumen todo el tiempo fruta pueden ser personas delgadas relativamente por la cantidad de calorías que consumen que es muy poca, pero sus niveles de glucosa están muy elevados y están teniendo muchos picos y esos picos van a generar glicación que es la adherencia de la glucosa a las proteínas de tu cuerpo. Y por otro lado no puedes generar suficiente masa muscular. Es difícil obtenerla. Claro que tú necesitas principalmente del estímulo, del ejercicio, darle el estímulo al músculo y necesitas del glucógeno para repararse, cierta cantidad de carbohidratos, pero no puedes tener suficiente reparación si no tienes suficiente proteína. Entonces, en el intento de esa proteína, ¡pum!, se te eleva la glucosa y eso puede causar problemas a la larga. Recuerden que las elevaciones de glucosa constantes en el tiempo... Te pueden predisponer a diabetes tipo 2, ovario poliquístico, eh, resistencia a la insulina, etcétera, etcétera, problemas en la piel y lo veo muy seguido, créanme. Entonces, en cuanto empezamos a bajar la ingesta de carbohidratos, aumentar el contenido proteico, entonces empieza a mejorar la persona impresionantemente. ¿Que hay dietas veganas bajas en carbohidratos se puede lograr? Sí se puede lograr. Claro que ese es un video completamente diferente, es un tema como para otro episodio. Si te interesa, por favor déjamelo saber en los comentarios porque sería interesante saber cómo poder hacer proteínas completas y que no te sobrepases de la cantidad de carbohidratos que necesitas en el día, porque hay personas que terminan consumiendo 400, 500 gramos de carbohidratos en el intento de poder obtener su proteína completa y eso puede ser muy detrimental para tu cuerpo a la larga. Hay alimentos que tienen proteínas completas como el tempe, incluso el tofu, los edamames, pero eh, también se ha dicho en algunas ocasiones que el exceso de soya puede también impactar a tus hormonas, sobre todo en los hombres. Yo recomendaría más el tempe por encima del tofu, pero te digo, ese es otro tema que me gustaría platicarlo más adelante. Si te interesa, déjamelo saber en los comentarios. Si me preguntas mi opinión, ¿se puede ser vegano y mantener masa muscular y bajar tus niveles de glucosa y estar saludable? Creo que sí, pero lo tienes que hacer de una forma muy precisa, tienes que poner mucho empeño, no nada más dejar la carne por completo yo en mi caso sí consumo alimentos de origen animal, no los pienso dejar realmente nunca a menos de que sea muy necesario por alguna situación, no lo sé, ni siquiera me pongo a pensar en este momento por eso no veo para nada malo los alimentos de origen animal por lo menos eso es lo que yo pienso desde la perspectiva, esta es mi ética, estos son mis valores y también con todos los conocimientos que he tenido a lo largo de todos estos años, siempre y cuando consumas tu carne, tu pescado tu pollo, que sea lo más responsable posible, orgánico alimentado con pastura, en el caso de la carne o del pollo creo que no vas a tener ningún problema. Digo, esto sí me pides un consejo y que tu alimentación sea basada en plantas. Y basada en plantas significa que la mayor parte de tu plato, por lo menos la mitad, va a traer ensalada, vegetales, que tu fuente de carbohidrato sean carbohidratos complejos, como las leguminosas, sobre todo que también tienen un poquito de proteína, que tengas variedad y que tengas una proteína de origen, animal de buena calidad orgánico de preferencia pero también el resto de tu plato los vegetales deberían de ser orgánicos porque también la cantidad de pesticidas que estás obteniendo de los alimentos de origen vegetal puede llegar a ser muy alta todo el glifosato con el que riegan a menos de que tú seas tu propio proveedor de comida que cultives tus vegetales en tu casa bueno pues eso ya es otro tema y hay muchas variantes pero estamos hablando de una forma muy general y que espero que te haya ayudado a obtener una guía base Básica de los pros y los contras de ser... Yo no estoy ni a favor ni en contra. Estoy un poco en medio, por eso yo hago algo en medio. <risa> y, y sí se puede llevar incluso dietas cetogénicas, veganas, se pueden lograr. Pero nuevamente, ese es un tema para otro episodio. Te recuerdo que puedes descargar gratis mi guía básica para la salud gastrointestinal que te lo dejo en las notas del podcast o en las notas de YouTube. También tengo una guía de ayuno para mujeres y muchos talleres gratuitos y todo está en mi página dulcedagdanutrición.com. puedes concertar una cita conmigo de 15 minutos si te interesa que trabajemos uno a uno déjame saber por favor aquí abajo en los comentarios de qué otro tema te interesa que platiquemos y nos escuchamos o nos vemos la próxima semana bye